0: Aqui é o da Educação Canina, tô de volta pra gente começar o ano. Feliz 2021, né, gente? Feliz ano novo pra todos vocês. Espero que todos vocês tenham passado bem. E eu tô aqui de volta pra gente começar de novo nossa temporada de lives com perguntas e respostas pra vocês, tá? Tem tempo que eu não venho aqui, então eu vou começar a live de hoje respondendo algumas das perguntas que vocês deixaram pra mim no YouTube. Para vocês que têm acompanhado o meu trabalho, vocês estão vendo que eu tô com o Stark aqui, de treinamento intensivo. Tem 20 dias que ele tá aqui comigo. É um caso bem interessante. Eu acho que semana passada eu até fiz uma live para explicar um pouco mais do caso dele para vocês. E eu tenho postado bastante. Todos os dias eu posto um pouquinho do trabalho com ele. É um caso bem bacana, bem interessante. Ele é um cachorro pequeno, mas com uma série de questões que são bem significativas. Então tem bastante coisa legal para vocês considerarem, tá independente do tamanho dos cães de vocês, boa noite, boa noite minha gente, boa noite, boa noite Cláudia, Sérgio, boa noite, boa noite obrigado por vocês estarem aí, tá gente, quem foi entrando vão me dando um oi, vão me... vão me dizendo se vocês estão conseguindo ver e ouvir direitinho espero que esteja tudo bem, tá, eu vou pegar, como eu falei, eu vou pegar alguns dos comentários que vocês deixaram aqui pra mim eu vou começar a responder as perguntas que vocês deixaram, tá, muita gente tem me perguntado coisas em relação ao Stark e eu quero ter até algumas perguntas que eu acho que são relevantes, são importantes da gente considerar, porque eu acho que muita gente muitas vezes não entende <coughs> o que está rolando no treinamento dele, entende mais ou menos, ou questiona algumas coisas, enfim eu acho importante a gente esclarecer tudo isso, tá? É... Fábio, boa noite Fábio falou, tô precisando muito de uma ajuda, diga o que, é que você precisa tá Fábio, vai falando aqui é, Silviana, boa noite Márcia Nunes, meu bem, boa noite é, Igor falou, boa noite Tô meio assumido, mas sempre acompanhando os juiz. Obrigada, obrigada Igor, querido, obrigada Isabel, boa noite é, Fábio tinha perguntado Como é o cio seco de uma cadela Fábio, essa pergunta na verdade não é nem pra mim tá? Essa pergunta você deveria fazer pra um veterinário Mas basicamente o cio seco da cadela É quando você não vai ver ela sangrar tá? Mas ela vai ter todos os sintomas O processo vai ser o mesmo, você só não vai ver ela pingar mais ou menos isso, tá? Mas sempre converse com o seu veterinário sobre questões desse tipo, tá? Eles são as melhores pessoas para responder perguntas como essa, tá bom? Mas se, o certo é se você tiver uma fêmea que não é castrada... Sempre anote o período do CIO. Provavelmente ela vai ter dois por ano. E você vai ver um processo do antes, durante e depois. É como eu falei, o veterinário pode explicar melhor como são essas coisas, tá? Então, converse com o seu veterinário de confiança. Faça uma anotação, arrume a sua agenda. Se você tem uma cachorra que não é castrada para que você controle isso direitinho, tá bom? Hélio, querido! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Gente, eu só queria lembrar vocês antes da gente começar que os cursos estão aí, tá? Agora em janeiro. A gente tem a próxima edição do curso de escola para cães. É um curso sensacional, principalmente para quem tem interesse em fazer treinamento intensivo, trabalhar com cães todos os dias, ou seja, seja num espaço da sua casa, ou seja num espaço maior, é, entender toda a dinâmica do treinamento, como montar o seu negócio, é, como treinar os cães, como organizar uma rotina e gerenciar múltiplos cães no mesmo espaço todos os dias, o que fazer com esses cachorros todos, como, como identificar a diferença para fazer uma análise, um planejamento legal de o que, que vai ser uma rotina legal para cada cachorro, como pensar do lado do negócio e no lado do treinamento de cães ao mesmo tempo, é um curso bem fenomenal mesmo, é muito legal, é quase que uma mentoria individual para as pessoas, é muito bacana, a gente trabalha muito, o indivíduo, cada aluno que vem no curso, a gente pensa no formato de negócio para ele, então já, a gente já teve passeadores, pet sitters, então é um curso bem aberto, bem bacana para as pessoas que querem trabalhar com cães, tá? Até para as pessoas que têm múltiplos cães e querem pensar nisso como um formato de negócio não deixem de dar uma olhada no site dogworkshop.com, tá? Eu vou colocar aqui no chat para vocês, é, só para vocês, um, um, vocês terem uma noção de o que é que, que, que vem por aí, tá? A gente tem cursos em janeiro, fevereiro, março e abril, tá? Janeiro vai ter o curso de escola para cães, fevereiro vai ter a nova edição do curso de color eletrônica, março vai ter mais um seminário de resolução de problemas com cães domésticos urbanos. Em abril, a gente vai fazer mais uma edição do, do curso de comportamento canino intensivo, que é um curso bem completo. Tem bastante tempo que eu não faço esse curso e algumas pessoas me pediram e a gente vai fazer é, em abril, tá? Então, não deixem de dar uma olhada no site do algorchop.com, tem todas as informações lá, direitinho para vocês, tá? Sérgio, meu bem, boa noite! Kate, boa noite! Tá mandando... Obrigada, Kate, obrigada de coração! Obrigada, obrigada, obrigada! Vamos lá, eu vou ler algumas das perguntas que algumas, das, algumas pessoas deixaram aqui para mim. E eu quero discutir um pouco algumas questões com vocês. Vamos lá. É, uma das perguntas é, que alguém mandou aqui para mim... Algumas perguntas mandaram, né? Lilian mandou aqui uma pergunta. Meu cachorro se solta da guia e não dá para levar para passear. É, Lilian, você botou muito pouca coisa na sua pergunta, tá? Mas sobre essa coisa do passeio, tá? Eu sempre comento que as pessoas têm muita dificuldade para caminhar com cães, quando elas não precisam ter essa dificuldade toda, tá? Existem duas coisas super importantes sobre caminhar com cães. Três, na verdade, né? Se a gente começasse, a número um seria o quão, é, o quão familiar o seu cachorro é com a ideia de conversa na guia, tá? Eu falo muito sobre conversa na guia porque muitos cachorros não entendem esse conceito. E quando eu falo de conversa na guia, o cachorro entende pressão e relaxamento na guia, tá? E quando vocês começarem a estudar sobre isso e verem os vídeos que eu falo sobre esse assunto, introdução de guia para cachorro, introdução de pressão e relaxamento na guia, para muitos cachorros é fácil, para outros cachorros é bem difícil. Por quê? Pelo segundo ponto, que é muitos cães têm liberdade constante, não estão acostumados a usar a guia, e a guia não é só para andar na rua, a guia é para treinos dentro e fora de casa, tá? Infelizmente, muita gente enxerga a guia só como esse elemento, que é para levar o seu cachorro para fora, para caminhar, e, infelizmente, tem muitos cachorros que fazem um caos generalizado na hora de andar na guia, tá? Então, conversa na guia é um ponto super importante. Quando vocês começarem a avaliar isso, vocês vão pensar no terceiro ponto também, que é que tipo de equipamento vocês usam, tá? Como vocês sabem, eu gosto bastante da Prong Color, eu gosto bastante da E-Color. E, mas, principalmente quando a gente tá falando de caminhada, acho que a Prong é sensacional, tá? Saber direcionar e mover o cachorro com você numa caminhada é primordial. Eu sempre digo que a maioria das pessoas tem pouco tempo pra para trabalhar o cachorro, mas todo mundo tem pelo menos a disposição de sair para caminhar com o cachorro um ou duas vezes por dia. Eu acho que isso acaba não acontecendo porque as pessoas não sabem como fazer isso e acaba sendo um caso as pessoas desistem de sair. Então, é, caminhar na guia deveria ser uma coisa simples para vários cães e na verdade não é por causa disso, tá? O Stark é um exemplo disso. Ele é um cachorro que não teve esse hábito de, de ser conduzido na guia durante a vida dele. Então, é um trabalho de todos os dias. Ele está aqui há 20 dias, ele tem melhorou bastante, mas a rua ainda é um processo bem complicado para ele. E apesar dele estar dele tá caminhando bem e tudo, mas ele tem 5 anos, tá? Então, caminhar na guia é um processo de aprendizado que a gente precisa aprender. Nós, seres humanos, precisamos aprender como segurar e como fazer pressão e relaxamento na guia e a ferramenta certa para isso. Se você quiser ver um pouco sobre esse início desse processo, vejam os vídeos que a gente fez do último curso de colônia eletrônica, Tá? Parece que não, mas todos os cachorros que vocês vão ver que eu trabalhei nesse curso, eu fiz essa introdução de conversa na guia, todos eles, tá? Então tem vários cães diferentes, desde Chihuahua até o Pastor Lemão, todos eles, eu fiz exatamente o mesmo processo e eu acho que vale a pena ser um vídeo bem legais. Quem não assistiu, assistam, cara, é uma oportunidade muito legal de vocês verem, não só como é a dinâmica do curso, mas esse processo de introdução de guia, tá? Esse processo de introdução de guia é super importante assim, Considere um equipamento decente para caminhar com o seu cachorro, tá? De verdade. Todos os dias, quando eu saio na rua, infelizmente, eu vejo as mesmas cenas. Eu vejo pessoas com os cachorros pulando, latindo, saindo, correndo, sem nenhuma noção de que existe um condutor no contexto. E esse é um dos motivos pelos quais a gente tem tanto problema na rua com os cães, tá? Então, o fato de seu cachorro sair da guia já significa que você está com o equipamento errado, então, recomece, veja os vídeos sobre caminhada na guia, veja os vídeos sobre equipamento, veja os vídeos sobre a Prong, tem tudo isso no meu site, educaçãocanina.org, tá gente? Então quem tem dúvida sobre o que é uma Prong collar, o que é uma e collar, o que é o bonker, o que é a caixa de transporte, tudo isso tá no meu site, educaçãocanina.org, tá? Em equipamentos, ferramentas e treinamento, tem uma página explicando cada uma dessas coisas pra, pra vocês não terem dúvida, tá? É... <tos> Igor tinha falado aqui, Raquel, uma dica para quem está iniciando nesse mundo dos cães. Quando se desaponta com os donos que não, faz, que não fazem que se, o que você pede e se vê perdendo o que você construiu com o cão. Igor, na verdade, é assim. Eu <coughs> acho legal você tocar nesse assunto, porque a gente fala muito sobre isso no curso de escola para cães, tá? Esse é um lado de construção de negócio que todos nós que trabalhamos com cães precisamos saber fazer, tá? Não basta só a gente fazer um bom trabalho com o cachorro. Eu acho que o coração do nosso trabalho é instruir as pessoas. Afinal de contas, não adianta a gente se dedicar meses e meses a construir e trabalhar um cachorro no num adestramento ou na modificação comportamental se a gente não instruir a família sobre como fazer esse processo também, como participar desse processo, tá? Então, isso começa muito antes de você atender o cliente, tá? Isso começa com o que você coloca é, publicamente de material visual todos os dias. Muita gente não entende... É, por que, que eu distribuo tanto material? Por que, que eu faço tanto vídeo? Por que, que eu posto tanta coisa relacionada ao que eu faço com os cachorros que eu atendo? Seja na casa das pessoas, ou aqui, ou nos meus cursos, tá? Eu não tenho o menor problema das pessoas verem, copiarem e fazerem igual. Eu quero isso, é isso que eu quero. Se funciona pra mim, eu espero que funcione pra você. Eu não vou reter o meu conhecimento pra esperar, no dia que eu for na casa da pessoa, ter que falar tudo aquilo de uma vez só, Tá? Eu espero que as pessoas que me contratem já viram parte do meu trabalho, já entendem o que eu faço. A gente vai fazendo esse processo em paralelo. Quando eu falo de instruir pessoas é... Hoje, em 2021, a gente tem uma oportunidade que a gente não tinha 10, 12, 15 anos atrás. Nós temos a internet. Essa é a oportunidade que a gente tem de todos os dias passar uma mensagem construtiva e educativa para as pessoas que consomem nosso conteúdo. Tá? Então, se você sabe como ensinar um cachorro a sentar, faça um vídeo e poste. Se você sabe como ensinar um cachorro a deitar, faça um vídeo e poste. Se você sabe como lidar com a ansiedade de separação, faça um vídeo e poste. Se você quer explicar para as pessoas por que a PromColor é uma ferramenta legal, faça um vídeo e poste. Se você quer explicar para as pessoas por que não é legal as pessoas viverem dando afeto para o cachorro, faça um vídeo e poste. É isso que talvez vai trazer um pouco mais de leveza para o seu trabalho e vai criar um filtro natural... No tipo de cliente que você vai atrair, tá? Dito tudo isso, eu acho que esse é o nosso papel como profissionais, tá? A gente tem que se colocar numa situação onde as pessoas que consomem nosso conteúdo sabem o que a gente faz, entendem o que a gente faz, estão no mesmo barco que a gente, querem o mesmo resultado, tá? De novo, dito tudo isso, absolutamente vão existir pessoas que vão investir no trabalho com você e vão, por, uma, por alguma razão ou outra, não dar sequência a esse trabalho. Seja porque elas não querem, porque elas acham muito difícil. Porque quando elas começam a pôr a mão na massa, elas vão descobrir que o estilo de vida com o cachorro é uma coisa que exige mais de você. E muita gente não quer isso. Paciência, o cachorro não é seu, tá? Eu aprendi isso a duras penas. Eu sempre fui uma pessoa que me envolvi muito com cada cachorro que trabalhou comigo. Eu quero ver o sucesso desses cachorros. Eu sei até onde vai o potencial deles. Porém, eles não são meus. O melhor que eu posso fazer é pelos meus. E pelos cachorros que eu atendo todos os dias. Porém, se as pessoas que me contratam investem nesse trabalho, enxergam o resultado, enxergam o processo e mesmo assim não querem fazer, eu não posso fazer nada por elas, tá? Eu sei que é frustrante. Eu sei que, às vezes, a gente como profissional olha de longe e fala assim, cara, não é possível, né? Como pode uma coisa dessa." Mas é isso, cê, não, não se deixe levar por essa frustração, tá que faz parte, nem todo mundo tem a mesma opinião. O que eu vi, o que eu vejo, né? já vi e vejo ao longo dos anos é muita gente admira um cachorro bem educado. De longe todo mundo acha maravilhoso. Quando você começa a quebrar o processo e mostrar o que você realmente precisa fazer para chegar lá, muita gente põe o pé no freio e fala, ah, mas isso eu não quero. Acho que é a mesma ideia do... Quando a gente fala assim, me esse exemplo, porque eu acho que é muito similar, né? Quando a gente fala de pessoas que querem emagrecer ou que querem ficar com o corpo sarado. Você vê uma pessoa bonita, malhada, o corpo todo bonito, e você fala, nossa, eu quero isso. Aí você vai ver a dieta da pessoa, você vai ver o estilo de vida da pessoa, você vai ver quantas vezes a pessoa faz exercício por dia, quantas coisas ela abre mão, que horas ela acorda, que horas ela dorme. Muitas vezes, quando você analisa o processo, o contexto, o caminho, com que faz você chegar até lá, esse caminho aí, é isso que faz as pessoas desistirem. Ah, não, isso eu não vou fazer. Ah, eu não vou acordar às seis da manhã. Ah, eu não vou deixar de comer o meu Big Mac. Eu não vou deixar de tomar Coca-Cola. Eu não vou deixar de fazer isso. Então, a pessoa desiste. Então, sim, ela achava massa, ela achava bonito, só que ela não quer fazer o processo. E eu acho que esse é um dos grandes motivos pelos quais a gente tem tanta gente no universo dos cães. E em várias outras esferas, mas especificamente no universo dos cães. Por isso que a gente tem tanta gente que ainda está no mesmo lugar. Eu acho que há um tempo atrás a gente realmente tinha menos informação. Hoje tem mais. Hoje tem vários novos profissionais do mercado colocando informação aí. Hoje tem bastante gente postando vídeo, mostrando o que faz. Mas não é tão interessante para as pessoas verem o um processo. É engraçado isso. Porque a gente acha que deveria ser. Você tem um grupo pequeno de pessoas que de verdade vai olhar para aquilo ali e vai falar eu realmente quero fazer. O que exige de você? Eu fiz até um vídeo ontem falando do caso do Stark sobre no processo do treinamento intensivo, como existem coisas que são, pequenas coisas que são ajustes no estilo de vida que você tem com o cachorro. Então, essa, e eu vou falar sobre isso porque tem uma pergunta que alguém deixou aqui no YouTube falando sobre essa questão da liberdade, isso é uma coisa super importante. Isso por si só é um ponto que faz toda, mas toda a diferença no comportamento do cachorro que vive com você. O fato do cachorro ter ou não liberdade de circulação, de fazer o que quer o dia inteiro. Principalmente quando você fala de modificação comportamental. E isso, por si só, já é um elemento que põe muita gente pra trás dessa fila. Ah, isso eu não vou fazer. Ah, eu não vou usar a caixa de transporte. Eu não vou restringir o espaço do meu cachorro. Eu não vou fazer isso, entendeu? Porque cada um desses passos exige mais responsabilidade de você. E as pessoas simplesmente não querem fazer isso. Todo mundo quer ter uma vida livre de responsabilidade. Então... Colocar o cachorro na caixa significa acordar mais cedo, significa monitorar o tempo dele na caixa, significa que você não vai poder sair e ficar fora o dia inteiro, porque o seu cachorro precisa sair da caixa, beber água, se alimentar, andar, caminhar, fazer tudo mais. Então, o motivo não é o cachorro. O motivo é a pessoa. É a pessoa, por alguma razão, que não tá afim de assumir esse grau de responsabilidade. Mas, enfim, eu podia passar a noite inteira falando sobre esse assunto, viu, Igor? Mas não se deixe frustrar, não. Se eu pudesse dar uma resposta curta, seria... O cachorro não é seu. Se você fez a sua parte... Mas lembra do que eu te falei no início, tá? Não é só o que você faz com esse cliente na casa dele. É o que você mostra pro mundo todos os dias, tá? E o mundo, quando eu digo, é na forma que você divulga o seu trabalho todos os dias. Eu acho que isso faz toda a diferença do mundo, tá? Jéssica, boa noite! É, Guilherme perguntou, Raquel, eu levei meu filhote pra caminhar, mas ele não quer. Às vezes até chora, sabe me dizer o porquê isso é Super normal, tá, Guilherme? É, na verdade, os filhotes têm a fase do medo e de insegurança, tá? É super importante que você faça a introdução da guia dentro de casa. Não adianta você pegar um filhote que nunca colocou a guia no pescoço e simplesmente descer. Você tem que fazer todo um trabalho de conversa na guia, de introdução com o seu cachorro de pressão e relaxamento. Fazer alguns exercícios de autoconfiança com o seu cachorro dentro de casa. Eu acho que o trabalho de início de obediência ajuda bastante no filhote. Mas, dito tudo isso, uma hora ele vai ter que sair. Então, quando ele sair... De novo, eu adoro a proncolo no início da fase do filhote, tá? Porque ela é mais fácil de manusear o cachorro. Ela é mais fácil pra você destravar o cachorro e direcionar o cachorro na hora que você tá caminhando com ele na rua, tá? E principalmente com filhote que não conhece as coisas, que tem medo das coisas. Se você sair com a coleira lisa só, ou se você sair só com a guia unificada, existe uma chance da sua primeira caminhada ser um desastre, tá? Mas é absolutamente normal a fase do medo de insegurança do filhote, tá? Depois me diga o que, é que você já fez com ele a nível de trabalho de guia e coisa desse tipo dentro de casa, tá? É... <coughs> Jéssica perguntou, o cachorro pega a personalidade ou o jeito dos donos de forma natural? Ou isso é mito? Jéssica, <coughs> eu não sei se é exatamente isso, tá? Na verdade, assim, eu acho que todos os cachorros têm a sua própria personalidade. Absolutamente os cachorros se adaptam ao estilo de vida da gente. Tá? Então, sim, vão ter várias coisas que você vai sentir que se tornam elementos de espelho dentro de uma relação com cães. Quais são essas coisas? <risos> se você é uma pessoa muito agitada, você tende a ter um cachorro que ou vai ser super ansioso, ou vai ser um cachorro que vai se irritar facilmente com isso e vai se tornar, eventualmente, um cachorro reativo, porque ele quer parar isso, tá? Então tem esses elementos de desprezo, se é uma pessoa que fala demais, eventualmente você tem um cachorro que tem dificuldade de relaxar, se você é uma pessoa que tem dificuldade de relaxar, muitas vezes você tem um cachorro assim também, se você é impaciente, você tende a ter um cachorro que tem mais ansiedade por antecipação. Na realidade, não é porque a sua personalidade necessariamente é assim, mas os seus hábitos criam um efeito no ambiente onde o seu cachorro vive, o seu cachorro acaba formando mais ou menos o comportamento dele com base nos hábitos que você tem tá? Então, é mais ou menos isso, tá? Mas, como eu sempre tive múltiplos cães, eu posso te falar que cada cachorro tem uma personalidade diferente, independente de quem você é, e absolutamente, se você sabe o que tá fazendo, você pode separar as coisas e evitar o... o e evitar essa, essa, esse efeito espelho que é, sim, você pode ser uma pessoa ansiosa, nervosa, insegura até um certo ponto, mas ter um cachorro que não vai absorver nada disso se você souber separar as coisas, tá? E aí é onde eu acho que entra muito da, do estilo de vida que você tem com o seu cachorro. Até onde você deixa o cachorro, a sua vida girar em torno do cachorro, ou até onde você sabe separar as coisas e lidar com seus problemas e não colocar o seu cachorro como solução para tudo isso. Eu acho que esse é o grande lance que faz as coisas serem diferentes. Então, não é que todo cachorro... Nervoso, histérico, que late, é, é, ele, ele é de uma família onde a pessoa é assim. Não, tá? Não é desse jeito. Mas que o efeito espelho pode acontecer em certas situações, é absolutamente pode, tá? <risos> Jéssica falou: meu filho, hoje está com cinco meses e ele melhorou bastante graças às suas dicas. Ele lembra passear e sempre me olha durante o passeio, dá orgulho demais. Ah, sensacional, Jéssica. Arrasou, arrasou. Ana, meu bem, boa noite, boa noite. Eu vou ler um comentário aqui que eu acho importante, pegando um pouco do gancho do que o Igor tinha falado, pra vocês verem como essa coisa da liberdade chama a atenção das pessoas, tá? Teve uma pessoa aqui que colocou um comentário assim, ó. Ela colocou aqui. Se ele fica no place ou na caixa, quando ele fica solto pra brincar ou ser livre sem restrição? Nunca ficará livre ou solto? Carla tinha mandado essa pergunta, tá? Por que que eu resolvi ler essa pergunta aqui? <cười> Essa pergunta sempre surge quando eu falo sobre restrição. E isso acontece muito quando a gente, e assim, nada contra a sua pergunta, tá, Carla? Fica à vontade para mandar pergunta a todos vocês, podem ficar. Eu sei que esse conceito para muita gente é novo, mas quando eu falo, quando a gente tem um cachorro jovem em casa, quando você está na fase de filhote, ou quando você está no treinamento intensivo, que é o caso do Stark, numa questão de reconstrução, liberdade é a pior coisa que um cachorro desse pode ter. Eu então, até comentei sobre isso no vídeo do Stark. Pra quem não sabe, o Stark tem 5 anos. Ele chegou aonde ele chegou porque ele sempre teve liberdade. Pra ficar solto, pra brincar e pra fazer o que ele quisesse. Não por mal nenhum, absolutamente a família dele é sensacional. É simplesmente porque as pessoas não sabiam, tá? E muita gente não sabe muita gente enxerga isso como a melhor coisa pro cachorro. O processo dele, ele chegou aonde ele chegou até aqui. Por causa de muita liberdade. Isso ficou muito nítido no tempo que ele tá aqui em casa, tá? Ele tá aqui há 20 dias. 20 dias não é nada, tá, gente? 20 dias passa assim. Em 20 dias você percebe que se você disser para ele o que ele tem que fazer. Quando eu falo dizer para o cachorro o que ele tem que fazer. Não é conversar, é fazer acontecer, tá? Eu, eu falei no vídeo de ontem. Quando ele não está na caixa, ele tá sempre comigo na guia. Seja caminhando, treinando ou no place, tá? Da natural vem uma pergunta desse tipo. Que horas ele vai ficar solto? Ele não vai ficar solto. Por um bom tempo ele não vai, tá? Qual o grande lance do ele ficar solto? Primeiro, todos os problemas, os gatilhos dele só acontecem quando ele está solto. Então, ele só vai latir para a porta e atacar a porta. Ou seja, qualquer barulho que tenha do outro lado da porta se ele estiver solto. Ele só faz xixi no lugar errado se ele estiver solto, tá? Ele só estranha e fica latindo quando ele está solto. Então os grandes problemas dele que são esses três, além da ansiedade, da agonia que ele tem na caminhada, tudo isso está relacionado com toda a liberdade que ele teve de escolha durante esses últimos cinco anos, tá? Eu sei que muita gente não entende, a gente entende que a vida legal do cachorro é quando o cachorro está solto e livre, mas para o cachorro chegar lá, tem uma série de coisas que ele precisa aprender antes. Então assim, o Stark é um cachorro de cinco anos que ele ainda está aprendendo a fazer xixi no lugar certo <cười> Como eu falei, não é por mal... Não é porque a família dele fez por mal... Eles não sabiam... E como ele chegou numa casa que já tinha outro cachorro... O Stark é um cachorro inseguro... Ele é um cachorro que... Aprendeu a se defender e descobriu o mundo do jeito dele... E aprendeu a disputar as coisas com a irmã dele dentro de casa... O que que ele aprendeu a fazer? Ele aprendeu a fazer isso... Sozinho... Ele aprendeu a levantar a pata e marcar pela casinha dele inteira... E ele tem cinco anos... Então assim... É, infelizmente a liberdade leva o cachorro para um caminho perigoso, e é o caso dele, tá? Ele já teve brigas com a, com a irmã dele sérias, apesar de ser pequeno, isso já aconteceu. Ele já mordeu um outro cachorro do prédio, de verdade. Então, se assim, ele só é pequeno, tá? Mas ele tem todos os problemas que vários cachorros médios e grandes têm também. E um cachorro como ele não pode ter liberdade assim. E não é porque é só ele. a emma, minha cachorra mais jovem. Tem pouca liberdade também. Ela tem mais agora porque ela tá aprendendo, ela vive comigo, mas... A Emma tem uma rotina super restrita também. Ela absolutamente não tem liberdade sem supervisão até hoje. Ela já vai fazer dois anos em abril. Então, liberdade é uma coisa que o cachorro conquista quando ele aprende e você faz parte desse processo de aprendizado. Quando o cachorro, você trabalha o cachorro para que ele aprenda a se comportar bem solto, é o que eu tenho com as minhas cachorras mais velhas. Elas absolutamente sabem o que fazer soltas, não me dão trabalho nesse sentido. Mas o Stark não é um, é um cachorro que a gente está reconstruindo, tá? Assim, para ele, de verdade, assim, o que eu tô trabalhando muito é um novo estilo de vida com ele. Ele literalmente tá passando por fases um pouco avançadas, mas ele tá passando ao mesmo tempo por fases bem básicas, que é aprender a fazer xixi no lugar certo. Ele precisa aprender. Se esse cachorro um dia vai estar livre de novo, solto na casa dele, o número um que ele tem que aprender a fazer é xixi no lugar certo, tá? Eu posso arriscar e deixar esse cachorro solto pela casa e ele começar a fazer xixi pela casa inteira de novo. Isso é um dos problemas dele, ele aqui aprendeu a dormir na caixa de transporte, ele dorme super bem, então as pessoas falam, ah, coitado do cachorro, coitado não, ele precisa disso, ele é super tranquilo agora na caixa, no primeiro dia não foi, ele é um cachorro extremamente ansioso, então ele é um cachorro que tem uma dificuldade muito grande em lidar com situações novas, gente chegando na casa dele sempre foi um caos, porque ele sempre teve muita liberdade, então, a pessoa chega na casa dele, ele faz um escândalo, ele late, ele grita, ele pula, ele ataca a irmã dele, ele faz tudo isso porque ele tem liberdade para fazer. Então, vocês estão me vendo fazer muito place com ele, vocês estão me vendo com ele na guia constantemente, ele faz horas e horas e horas de place por dia. Eu caminho com ele, eu faço sessões de treino, mas as sessões ativas são muito mais curtas do que as sessões passivas. Hoje, quem assistiu o vídeo que eu fiz com ele de manhã, com a Lucy, vai ver por que, que eu faço isso tanto. Estar na rua com ele é uma das coisas mais frustrantes do mundo. Ele é um cachorro agoniado, ele é ansioso, ele quer sair correndo, ele tem medo de tudo. Então, o fato de hoje a gente poder, eu colocar ele deitado num ambiente externo, na rua, com bicicleta, carrinho de bebê, gente passando, moto passando, outros cachorros passando, é, assim, uma vitória excelente para ele. Mas a gente só tá começando. Então, liberdade, tá, gente? Não se prenda a essa coisa da liberdade. A maioria dos cães que eu atendo tem... Uma série de problemas, porque começa a vida com muita liberdade. Liberdade no início da vida é criar um problema para o seu dia de amanhã, tá? De verdade. O motivo pelo qual acho é que as pessoas questionam tanto isso, de novo, eu volto com o mesmo ponto que eu tinha comentado com o Igor, não é porque vocês que as pessoas normalmente têm pena do é inconsciente isso nosso, mas é real. Viver o estilo de vida que eu estou apresentando para o Stark agora, dá trabalho dá trabalho, é acordar levar o cachorro pra fazer xixi, pôr o cachorro na guia leva o cachorro pra fazer xixi, leva o cachorro para fazer cocô alimentar ele caminhar com ele, fazer place com ele tipo assim, não é assim só o cachorro tá aqui pronto, não cara é direção, esse cachorro precisa muito de direção e ele como vários outros cachorros precisam como a Emma ainda precisa bastante de direção como vários cachorros de vocês que estão aqui na live precisam disso, tá eu comentei no vídeo de ontem, duas coisas só duas coisas já fazem uma diferença enorme na vida dos cachorros caixa de transporte quando não pode ser supervisionado e place dentro de casa, se todo mundo fizesse essas duas coisas só, esqueça tudo o resto, se fizesse essas duas coisas, você já tem um cachorro diferente, você já tem um cachorro que não faz chino garrado, que não late para a porta, que não procura briga com outros cachorros da casa, que não pula nas pessoas, que não morde ninguém da família, olha quantas coisas você elimina com duas coisas simples, Absolutamente tem mais coisa para você fazer? Tem. Tem trabalho de guia, tem, tem exercício da porta, tem os, os comandos de obediência, tem um monte de coisa, mas duas coisas simples, que são o quê? Restrição de liberdade, que envolvem restrição de liberdade. Duas coisas simples, facilitam muito. Então, de novo, nada contra a pergunta, tá, Carla? Fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem, o canal é aberto para isso. Mas, de novo, eu quero reiterar: liberdade demais cedo demais, é um problema. E vão ter cachorros que vão ter uma vida mais restrita por o resto da vida? Vão. Depende muito de como o cachorro vai mostrar uma resposta diferente para você. Depende do que você usa no seu treinamento. Então, quem trabalha com colar eletrônica vai ter um pouco mais de liberdade. Porque, porque você tem um colar no cachorro, você pode intervir à distância. Mas para quem não tem, talvez você tenha que ter uma vida mais restrita. Quem sabe? Durante muitos anos. Por que não? Eu prefiro que o meu cachorro tenha uma vida mais restrita. Mais saudável sem cometer tantos erros, do que um cachorro que vive uma vida caótica, porque simplesmente porque eu quero que ele tenha mais liberdade, tá? Então, isso é super importante, eu queria muito falar sobre isso, porque toda vez que eu vejo essa pergunta, eu me pergunto se eu tô sendo claro o suficiente em relação à mensagem que eu preciso passar pra vocês. E como é importante, eu sei que tem muita gente que tem preconceito em relação à caixa, que morre de pena quando vê o cachorro no place, mas vocês não sabem como isso beneficia o cachorro. Eu comentei no vídeo dele que... Se vocês vissem como ele era na casa dele, o escândalo, o tumulto que ele faz, você imagina que ele é um cachorro cheio de energia, que precisa de melhor de coisas, e não é. O Stark até tem um, já teve um probleminha de coração, ele já teve vários problemas de saúde, ele não é um cachorro com resistência física alta, pelo contrário, se você deixar ele deita e relaxa boa parte do dia, mas para isso acontecer, você tem que gerenciar o ambiente, você tem que deixar claro o que ele tem que fazer, põe a guia nele, põe ele no place, deixa ele descansar. Ele sabe fazer isso muito bem, muito melhor do que muitos outros cachorros. Então, para vocês verem, como muitas vezes o que falta para o cachorro é direção. A caixa de transporte que é. Shh, a caixa de transporte que eu me lembro no dia que eu fui na casa dele para fazer a introdução, que ele fez um chilique, que ele não queria entrar de jeito nenhum. Hoje é um dos lugares que ele mais gosta. Toda, muitas vezes, quando eu termino o um exercício com ele, a primeira coisa que ele quer é voltar para a caixa. Fica! Ok. Ele quer voltar para caixa. Então, assim, são hábitos novos que você cria no cachorro. É um estilo de vida novo que você cria no cachorro. E que você enxerga como o cachorro aprecia isso. Então não se prendam nessa questão de liberdade. De verdade, tá gente? Não se prendam mesmo nisso. Você vai ter a vida inteira pro cachorro para testar as águas e ver como o cachorro se comporta no momento de mais liberdade. Mas não se apresse, não bota um carro na frente dos bois, tá? Isso pode ser um problema. Se vocês colocam essa liberdade toda e essa ideia do cachorro correr livre e brincar como uma coisa que tem que acontecer muito cedo... Se preparem para um desastre lá na frente que eventualmente vai acontecer, tá? Então cuidado, gente, cuidado com isso aí, cuidado, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui, deixa eu ver onde é que eu parei. É, é, Gabriela falou Raquel, você salvou meu cachorro de ir para outro lado, muito obrigada pelo seu trabalho, Gabriela, meu bem, obrigada. Eu não, você salvou o seu cachorro, tá? Porque eu posso colocar toda a informação do mundo aqui, mas o mais importante é você dedicar tempo e assistir e praticar e fazer sua parte, então você tá de parabéns, Gabriela, jogadoro. É, é, Rose falou, cuidar, educar um animal, nos mostra como estamos por dentro, esse é o grande barato, é isso mesmo, Rose, é isso aí. É, que mais, que mais, vamos ver. Ó, Ana tinha falado, Raquel, tem um SD, SRD misturado com pastor alemão, cadê o resto? Você falou, sempre, sempre foi dócil, mas agora tá atacando... Outros cachorros de rua, mostra-se violento contra os dois adotados. É um poodle, uma pitilata, tô preocupada. Posso deixá-lo sempre preso? Ana, na verdade, é assim, não é uma questão de deixar o cachorro sempre preso ou deixar o cachorro sempre solto, tal. Tá? O que eu acabei de falar agora é você criar uma rotina com mais segurança. Por isso que eu gosto da caixa de transporte. E eu acho que é uma coisa que todo mundo precisa ter. Quando eu falo da caixa de transporte, tá, gente? Não é que o cachorro vai passar o dia inteiro na caixa de transporte, Tá? A caixa de transporte é um pedaço da sua rotina. Ela é o lugar onde o seu cachorro vai ficar quando ele não puder ser supervisionado. Isso traz para você, ser humano da equação, a responsabilidade maior. Você tem que ter horário para acordar, tirar o cachorro da caixa, para ele fazer xixi, para ele fazer cocô, para ele caminhar, para ele se alimentar, para ele treinar e assim vai. E ao longo do seu dia, você vai dividir a sua rotina. Quem tem múltiplos cães, mais do que nunca precisa de caixa, porque enquanto você faz uma coisa com o cachorro, o outro está na caixa. Então, enquanto um tá caminhando com você, o outro tá na caixa. Você voltou da caminhada com um, você deu água, beleza, põe esse na caixa pra descansar, pega o outro e faz a mesma coisa. Enquanto um cachorro tá treinando com você, o outro tá na caixa. Enquanto um tá fazendo o place ou aprendendo o place, o outro tá na caixa. Eventualmente, você tem dois cachorros que sabem faz, sabe fazer o place, os dois cachorros no place, todo mundo de guia, com a distância específica e assim vai. Então, não é deixar o cachorro preso o dia inteiro, não é isso, tá? Pelo amor de Deus, tá, Ana? É restringir a liberdade desse cachorro... Para que você tenha tempo para trabalhar com ele individualmente... Quando ele não estiver na presença dos outros cachorros... Então não é só ele que vai ser restrito... Os outros cachorros também vão ser, tá? Quando você estiver com ele... Trabalhando com ele... Os outros cachorros... Cada um vai estar na sua caixa de transporte... Então por favor entendam isso, tá gente? Quando eu falo sobre caixa de transporte... Eu não estou dizendo que o cachorro vai ficar o dia inteiro na caixa... Fechado, sozinho... Tá... Eu tô dizendo que a caixa de transporte é uma peça dessa equação. É na caixa que o cachorro tem que ficar quando ele não pode ser supervisionado. Isso não é o dia inteiro, tá? Então, você vai acordar num certo horário, você, acorda, você vai fazer rodízio, eu falo isso direto. Então, você tem dois cachorros da mesma casa que brigam, um cachorro tá na caixa, o outro está treinando com você, o outro está caminhando com você, o outro está se alimentando com você, o outro tá indo no banheiro bebendo água, x, y, fazer Então, você vai, você vai criar uma rotina para cada um desses cachorros. Então, terminou a atividade com o cachorro, Água, esticou as pernas, banheiro, volta pra caixa, você pega o outro cachorro e assim vai. Vão ter momentos que os dois cachorros vão estar descansando, vão ter momentos que você vai estar fazendo uma coisa com uma, outra coisa com outra, e por aí vai, tá? Então, não, não é deixar o cachorro sempre preso, tá? Se você absolutamente não sabe por onde começar, chame um profissional pra te ajudar presencialmente. Eu sei que muitos de vocês são novos aqui, tá? vocês não têm muita noção de tratamento mas vejam os vídeos, o que eu mais tenho é vídeo aí, tá, para vocês assistirem, e vocês não precisam me contratar, contratei um profissional que vocês acharem melhor, mas chamem alguém que mostre para vocês o que vocês precisam fazer todos os dias, tá, muita gente que tem essa questão de brigas entre cães da mesma casa, a pessoa sempre fala separei, tá, mas não é só separar, não basta só separar, ou eu botei, eu tenho caixa, um caixão para cá não, tá, massa, você tem que ter um planejamento sobre o que você vai fazer com cada um desses cachorros fora da caixa. Por então, exemplo, o Stark. O Stark é o cachorro que já brigou algumas vezes com outros cachorros, tá? Quais são os gatilhos dele? Agitação e ansiedade com outro cachorro. Então, por exemplo, se um outro cachorro está agitado perto dele, a intenção, o gatilho dele é ele ir lá e resolver essa situação. São nessas situações que ele mordeu outros cachorros. Então, eu não posso só usar a caixa de transporte com ele. Eu tenho que trabalhar ele em situações desse tipo... Os gatilhos dele são porta, então eu tenho um vídeo sobre a porta. Eu tenho esses gatilhos dele que é ver cachorro circulando ao redor dele por isso eu faço tanto place... É a coisa da caminhada com ele que ele tende a explodir, querer atacar os cachorros no rua... Por isso eu caminho com ele, e corrijo ele, ensino o que é certo, ensino o que é errado... Então, essas são as coisas do treinamento, tá, gente? Então não é só deixar o cachorro preso, tá, Ana? Pelo amor de Deus. É... Rose tinha falado aqui, o meu é da mesma raça, o Adotamos foi um cão abandonado na própria casa. E não via nem ouvia nada e ninguém. Estamos seguindo suas dicas para reconstruir um novo comportamento. Arrasou. É isso aí, Rose. Vamos que vamos. Edson falou boa noite. Boa noite, Edson, meu bem. <coughs> ah, Glaucia falou, eu tenho um pitbull. Um bull TRE. Ele é reativo. Tem problema com skate e patins. Fica muito furioso. O que devo fazer? Você tem que... Deixa eu ver se você colocou mais coisa aqui. É... Ah, não. Você já tinha... É a mesma pergunta, né? O que acontece, Glaucia? É... Você, o que você precisa fazer... Se... Ah, peraí, você colocou umas coisas aqui, você falou no caso dele, vivia muito preso com o antigo dono nós pegamos ele com um ano e dois meses não é a questão dele ficar muito preso, tá sim, absolutamente, isso pode ter um efeito nele na questão de adaptação social, como vários cachorros têm, como é o caso do Stark, não tem muita aptidão social é uma coisa que você tem que trabalhar mas são gatilhos que o seu cachorro tem, tá então, o que, que você precisa aprender a fazer? Primeiro, usar o equipamento certo, tá, Bull é um cachorro extremamente forte, na minha opinião -color, e collar Nele, tá? Se você trabalhar bem na iColor, isso é uma coisa que você consegue interromper com muito mais facilidade e muito mais rapidez, tá? Dito isso, eu quero deixar bem claro para vocês que a coleira eletrônica nada mais é do que uma ferramenta de comunicação. Da mesma forma que a prong-collar também é. Então, nenhum equipamento trabalha sozinho. E no caso da coleira eletrônica, não é só colocar no pescoço do cachorro e sair apertando todos os botões, tá? Tem todo um processo de introdução e você trabalhar o cachorro na de forma correta para ele entender o que você tá fazendo, tá? Mas gatilho de skate, gatilho de patins, nada mais é do que gatilho de barulhos altos e coisas passando ao redor do cachorro, tá que o cachorro não gosta. Esse cachorro precisa aprender. Você vai passar por um processo bem similar que eu tô fazendo com o Stark, tá? Seu cachorro precisa aprender a sentar, deitar, deitar com duração, entender a comunicação do colar primeiro com você, tá? Você vai trabalhar muito, conversa na guia para esse cachorro aprender a andar do jeito certo. Então, eu tô falando de coisas que são pré-gatilho, tá? Eu não tô falando necessariamente do momento específico. Por quê? Porque se o seu cachorro souber caminhar bem na guia com você, e a proncola vai ser determinante para isso, tá? Se o seu cachorro souber sentar e deitar por um período longo de tempo, você trabalhar a distração nessa situação, quando você tiver que apresentar uma situação de patins, você já preparou o seu cachorro para isso. Nada mais é do que uma correção no colar, e ele já entendeu para onde ele tem que voltar, para onde para aquilo que a gente sempre trabalhou, que é o quê. Eu estou no ambiente público, você parou, eu deito espero. É por isso que eu dediquei a primeira semana toda ou mais com o Stark, trabalhando deita, porque ele tem gatilhos bem similares como o seu cachorro tem, tá? Ele só é pequeno. Mas o que, que ele precisa fazer? Ele precisa aprender a ficar deitado e quieto quando essas coisas acontecem. Eu advogo pelo espaço dele. Então, <coughs> sim, é absolutamente uma coisa para que não é tão complicada de se resolver. Mas, dito isso, tem todo o processo do estilo de vida que você tem com esse cachorro, tá? Não é uma questão de como que ele, ele se reage só com a questão dos patins. Tem o todo e o resto. Como que é a vida desse cachorro dentro de casa? Você usa caixa de transporte? Não. O que, que você fez com esse cachorro? O que, que você fez com ele até hoje? Você pegou ele com um ano e dois meses. Quantos anos ele tem hoje? O que, que você já fez com ele até hoje, Tá? Esse gatilho que você falou, patins e skate, nada mais é do que reatividade. É uma coisa específica. E patins e skate provavelmente não são as únicas coisas. Qualquer coisa, movimento rápido deve gerar isso nele também. Então, o que, que o seu cachorro não tem controle de impulso? O que, que esses exercícios que eu mostro para vocês são? Exercícios de controle de impulso. Então, um cachorro que quer sair rápido pela porta, você fazer esse processo devagar e fazer ele esperar você está trabalhando controle de impulso. Um cachorro que gosta de zanzar e circular pela casa sem parar, que é o caso Stark, o place é um exercício de controle de impulso. Um cachorro que quer atacar outros cachorros na rua, você parar e sentar com ele é um exercício de controle de impulso. Então, tudo na vida da reconstrução e modificação comportamental lida diretamente com o controle de impulso. Então, absolutamente os equipamentos vão ser determinantes para é você. É bem difícil você trabalhar um caso como esse, se você não tiver um equipamento que te ajude nesse processo de comunicação. Então, eu acho que a Prone Color e a E-Color são coisas que você deveria considerar. Mas, mais do que isso, é aprender como usar, tá? Então, se você quiser saber mais, pode entrar no site do Endel. Se você estiver aqui em São Paulo, tem curso de cola eletrônica em fevereiro, tá? A gente fala muito sobre prong e cola eletrônico nesse curso. Tudo super na prática, então dá para você aprender. Se você não estiver aqui em São Paulo, você pode ver a opção do curso online também. Tem bastante coisa legal para você ver, tá? Mas, o que você tem que fazer é corrigir. A resposta curta seria essa, tá? você tem que fazer é corrigir. Mas, não é só corrigir esse momento específico. É reconstruir um estilo de vida diferente que o seu cachorro precisa ter. Muito trabalho de controle de impulso com ele. Todo dia, tá? Não, não pense só no momento do patins e no momento do skate. Pense no todo dia. Lembra, o seu cachorro é um produto do que ele faz todos os dias, tá? Júnior, querido, boa noite. Paula deu uma boa noite. Boa noite, Paula. É... Quem mais votou aqui? Sandra? Sandra? Roberto, Sandra, Roberta Silva falou: tem um amistaff de dois meses, vive solto pela casa, mas na hora da comida ele fica muito irado, quer morder, se não colocar rapidamente. Você mesmo respondeu a sua pergunta, tá, Roberto? Então, assim, não adianta vou Ter um cachorro de dois meses solto pela casa é uma receita para o desastre. Você tá criando um cachorro ansioso que tá demandando comida na hora que ele quer. Enfim, a chance de você ter um problema é enorme, principalmente quando você tem um homestaff, tá? Você tem um cachorro que não é brincadeira, um cachorro super forte. Com dois meses ele tá sem, assim. se você não fizer nada de diferente agora, existe uma chance de você ter um problema bem maior numa janela de tempo muito pequena, tá? Nos próximos três, quatro meses você vai ter um cachorro bem jamanta, grande na sua casa, que não vai só ser bonitinho o que ele faz quando ele quer comida, vai ser bem mais perigoso. Então tome bastante cuidado com isso, tá? Roberto, de novo, se você tá na live há pouco mais de tempo, você deve ter escutado eu falar sobre essa questão da liberdade, isso é de extrema importância, cara, como é importante vocês entenderem isso. Principalmente pro filhote, cara. A última coisa que o filhote precisa é liberdade pela casa. Última coisa que é. É nessa fase que esse cachorro vai criar todos os hábitos ruins. E, de repente, você vai passar o resto da vida tentando consertar o que você poderia ter feito certo agora, tá? Então, invista numa caixa de transporte. Comece a trabalhar o seu cachorro com a comida do dia nos treinos. Não tem pote por enquanto, tá? Dois meses, você perde tanta oportunidade de treinar o seu cachorro com a comida. Ele, toda a alimentação dele pode ser uma sessão de treino bem legal. Então, você não desperdiça essa oportunidade, tá? E, cara, de verdade, repense essa ideia da liberdade. Todos vocês, tá, gente? aí é uma receita para o desastre. <cười> é, Paula tinha falado aqui, minha fêmea fica agressiva com a outra, não perdocia. Brigas muito feias. Paula, todas as fêmeas ficam, tá? Então, assim, de novo, eu sempre me preocupo quando as pessoas falam de brigas feias. Ou seja, você tá falando de múltiplos episódios. De novo é um dos motivos pelos quais eu falo sobre liberdade. Eu tento fazer essas lives falando de outras, de outras situações, mas a gente sempre volta para o mesmo lugar, porque, porque os temas sempre levam a gente para o mesmo lugar. Quem tem duas fêmeas não castradas, é absolutamente essencial, é não negociável você ter caixa de transporte. Porque a última coisa que você pode deixar é duas fêmeas no CIO, sozinhas, sem supervisão. Disputas vão acontecer... E pra mim, de verdade, eu vou ser bem franca com vocês, se você teve uma briga, uma briga suficiente pra você repensar a liberdade dos cachorros, múltiplas brigas pra mim, não faz sentido, tá? Então assim, não espere a próxima briga acontecer, se você esperar um dia, você vai chegar em casa, você vai ter um cachorro morto dentro de casa, de verdade, Assim, as pessoas acham que isso não acontece, mas acontece, tá? Muita gente, um dia chega em casa e um cachorro matou o outro cachorro, isso me parte o coração, porque essas coisas são tão simples de ser evitadas. E eu não estou dizendo que você tem que castrar suas cachorras. Se você, não quiser, se você quiser viver com duas fêmeas não castradas, absolutamente viva. Mas seja... Entenda a responsabilidade que envolve essa opção, tá? Isso significa que você vai ter que saber exatamente quando suas cadelas entram no CIO. Provavelmente elas vão entrar na mesma época. Você vai ter que fazer um rodízio super disciplinado na época do CIO. E eu estou falando de coisas de mais de 20 dias, tá? Então é literalmente enquanto uma está na caixa, a outra está fazendo alguma coisa com você. Vice e vice-versa, assim vai... Muito, mas muito cuidado mesmo. para todos vocês, tá, gente? Múltiplos cães em casa não é brincadeira. Se você não sabe o que você tá fazendo, chame um profissional para te ajudar. Tem muitos cachorros que se machucam e morrem por conta disso. Desnecessariamente, tá? Eu vivo com múltiplos cães há mais de 10 anos, eu sei o que é. Meus cachorros aqui em casa nunca brigaram por causa disso, tá? Eu sou super disciplinado nesse ponto e as pessoas às vezes me criticam. Vocês estão vendo aí os comentários. É por isso que eu não dou toda essa liberdade. Quem tem múltiplos cães tem que entender esse conceito, tá? Isso é uma coisa que a gente fala muito no curso de escola para cães, muito. Como isso é importante, como a gente tem que abrir mão dessa, dessa ideologia utópica de que os cachorros têm que ficar soltos sempre, tá? Então, separe esses cachorros, tá, Paulo? Pelo amor de Deus, chame um profissional para te ajudar. Juan falou, boa noite, Raquel, agradeço suas dicas. Tenho um pastor alemão branco de cinco meses. A restrição de liberdade e exercício do país ajudaram bastante a ele a relaxar. Obrigada, Juan, obrigada, obrigada de verdade. É, Juan falou, com quantos meses haverá mau mal controle do mesmo para segurar o xixi e cocô? Olha, Juan, seu cachorro tem cinco meses, então, nos próximos três meses, até sete, oito meses, provavelmente, com sete meses, seu cachorro, se você tiver uma rotina bem consistente, seu cachorro já vai saber o que fazer, tá? Mas, você vai ter que continuar usando restrição à noite. O restrição é, é por um longo tempo, tá, gente? De verdade, é por um longo tempo. Então, não é uma coisa assim, eu não posso falar para você que seu cachorro vai ter total liberdade com dois anos, eu não sei, eu não conheço o seu cachorro, não sei a sua rotina, tá? Você vai dar mais liberdade para o seu, você vai saber que o seu cachorro sabe fazer estilo cocô no lugar certo depois que isso virar automático para ele. Quando você fizer isso todo dia com ele, depois de meses, talvez mais de um ano, entendeu? Mas normalmente os cachorros aprendem rápido o lugar de fazer chico cocô, tá? Depende do quão consistente você é. Mas isso, por exemplo, a me aprender a fazer xixi cocô no lugar certo aqui em duas semanas. Isso não significa que ela tem liberdade, sem supervisão. Então, ela sabe onde ela tem que ir no banheiro. Então, quando eu tiro ela da caixa, eu não preciso pôr ela na guia. Ela sabe ir lá sozinha. Mas isso não significa que se eu for tomar banho, ela tá solta na sala. Esse é o ponto que eu quero chegar, tá? Então, aprender o lugar de fazer xicocô não é o grande problema. Isso é, um, isso é uma coisa importante para se reconsiderar. É a base de tudo. Ela aprendeu isso rápido. Mas eu não vou dar chance para usar. Eu não vou sair e almoçar com minhas amigas e deixar ela solta na minha sala, tá? Não, Se eu não estiver aqui... E eu, ou se eu estiver tomando banho ou fazendo qualquer coisa que não envolve ela, ela está na caixa. Isso é de extrema importância para ela. Então, isso tem que acontecer, tá? Então ele vai aprender provavelmente coisa de mais um ou dois meses. Se for super consistente, ele vai chegar lá, tá? Só não misture as coisas com Ah, ele já sabe segurar, então agora eu vou deixar ele solto. Tá Aí que eu queria chegar. É... Ana falou, obrigada pela dica, minha amiga. Imagina, Ana, Fátima, boa noite, boa noite. Juan falou, ele não erra no lugar que determinamos para ele fazer xixi cocô. Agora já pode sair depois das vacinas, mas como realizar a transição para fazer xixi cocô fora de casa? Isso é normal, isso aí naturalmente vai acontecer, tá, Juan? É, quando você começar a sair com ele, não espere que ele faça xixi no primeiro dia, tá? Alguns cachorros fazem, mas a maioria não faz. Vai existir um, um período onde ele vai se adaptar com a ideia de fazer ou não xixi fora, e eventualmente ele vai fazer. Tem cachorros que demoram mais, tem cachorros que demoram menos. Mas ele ainda vai ter a referência do lugar de fazer Shigoku na casa. Dica é, eu sei que você tem um cachorro grande, eu sei que você já tá pensando que a ideia é ele fazer só lá fora, mas de verdade, não crie esse hábito no seu cachorro, sempre tem uma referência dentro de casa. Eu falo isso todos os vídeos porque um dia um imprevisto vai acontecer. Pode chover o dia inteiro, pode cair um temporal, pode estar 100 graus de calor, você pode ter uma emergência, pode existir uma situação, sempre vai existir, uma situação onde você não pode sair. E o seu cachorro precisa saber aonde ele pode fazer xixi dentro da sua casa. Seja no quintal, numa área de fora, gramada, num gramado, no tapete higiênico, seja onde for. Tenha essa referência. Eu falo isso porque você tem um cachorro grande. E ainda acredito amanhã isso ia acontecer. Mas seu cachorro vai ficar velho na idade avançada. A pior coisa do mundo é você ter que pegar o seu cachorro e sair de madrugada. Sair duas horas da manhã, sair sete horas da manhã. Porque o seu cachorro vai precisar usar o banheiro com mais frequência quando ele for ficando mais velho, tá? Então, ter um lugar... No, no seu perímetro, na sua casa para o seu cachorro usar o banheiro é um conforto que você pode dar pro seu cachorro a médio e longo prazo, tá? Absolutamente ele vai começar, quando ele começar a fazer xixi na rua ele vai tender a fazer mais xixi na rua absolutamente, tá? Mas ele precisa ter uma referência, porque pode ser que um dia chova o dia inteiro, ou chova quatro dias como já choveu aqui em São Paulo sem parar então o que, é que você vai fazer? Entendeu? Eu não quero que você fique preso à ideia de que eu tenho que ir lá fora no meio de um temporal para fazer xixi. Mas ele vai fazer. Então é uma questão de hábito quando você começar a sair. Cachorro é um relógio que se ajusta com a rotina. Se você começar a fazer as coisas todos os dias, mais ou menos no mesmo horário, seu cachorro vai entrar nesse horário, tá? E, e, e a maioria dos cachorros, quando começa a sair na rua todo dia, tendem a querer fazer mais xixi e na rua. Então, eles até têm uma referência dentro de casa, mas se você é consistente, eles acabam fazendo mais na rua, tá? <risos> Silvânia perguntou que o que você acha das técnicas do Cesar Milan. eu fiz curso com ele, Silvânia, muitos anos atrás, eu acho que ele era, ele foi uma pessoa que abriu várias portas, assim, ele abriu um conceito diferente para muita gente em relação à interpretação de comportamento canino, sobre linguagem corporal, sobre a ideia de vida com cães, acho que ele, ele contribuiu muito para o nosso mercado em vários aspectos. Dito isso, eu faço várias coisas que são diferentes do que ele fazia, do que ele faz. Não sei, hoje em dia é bem diferente, tá? Mas na época que eu tive a oportunidade de fazer curso com ele, foi muito legal, foi absolutamente maravilhoso. Inclusive, eu fiz um vídeo mostrando, falando sobre essa experiência. Como eu falei, eu acho que ele contribuiu muito, muito mesmo, para o um esclarecimento sobre uma série de coisas em relação à vida com cães e a forma como a gente interpreta os cachorros. E até para diferenciar um pouco do que as pessoas enxergam é, no lado de comportamento canino, obediência e tudo mais. Então, eu absolutamente tiro o chapéu para ele, mas eu tenho várias coisas que eu faço diferente dele. Então, não é por isso que eu não aprecio o que ele já fez, tá? Hum. A gente tem muita, muitas profissionais diferentes nesse mercado. Tem várias pessoas incríveis que eu admiro, tem várias pessoas que não tanto, mas enfim. Eu acho que a gente sempre pode aprender um pouco com todo mundo. É, muita gente tem coisas legais para passar, é, muitos profissionais passam coisas incríveis. Eu, eu sempre tive ele como referência, como eu tenho outras pessoas incríveis como referência. Então, eu criei, eu crio mais ou menos a minha forma de trabalhar com base em coisas diferentes do que eu vejo de pessoas que eu admiro bastante, que são mais experientes do que eu. Mas ele absolutamente tem um lugar dele nesse mercado, sem dúvida nenhuma. <tos> Fátima falou, Re liberdade é realmente é um desastre. É, Fátima, é sim. Eu acho que as pessoas não, ainda estão digerindo esse conceito sobre liberdade e as pessoas ainda estão começando a entender um pouco melhor o que isso significa. E assim, gente... Eu entendo, tá? Que as pessoas querem ver os cachorros felizes. Felicidade, gente. Não é cachorro correndo só, não, tá? De verdade, assim. Vários cachorros. E o Stark é um super exemplo disso. Apreciou muito momentos de calma e tranquilidade. A coisa que eu vi hoje até aqui com ele é assim... Como vocês sabem, a Amy é uma cachorra jovem. A Amy é super bobona, assim, nesse sentido. Ela gosta de todos os cachorros. No início ela ficou meio assim, mas depois ela... Agora ela já tá numa fase, tipo assim, será que ele vai morar aqui? Eu quero ser amiga dele, sabe? Então... O que, que ele não gosta, o Stark? Ele é muito parecido com o Zico meu, Basser nesse sentido. Lógico que o Zico era mais maduro que ele nesse, nesse ponto, mas ele não gosta de instabilidade, o Stark. Tipo, tem horas que a irmã fica brincando e não sei o quê, vai pra lá e vai pra cá. Se brincando, eu digo, sozinha lá. Corre, fica olhando pra ele de longe, faz um barulhos tipo assim, quer engajar com ele. sabe? Porque Não deixa ela chegar perto dele. Mas você vê que isso meio que dá uma irritada nele. Como é engraçado, porque o lance das brigas que ele teve com a aluna, com a irmã dele, todas foram por, por momentos de instabilidade da Luna Então momentos que a Luna latiu Ou ficou ansiosa, ou quis pular em alguém Ou quis fazer alguma coisa Todas essas foram as situações onde ele foi pra cima dela Então olha como é interessante você enxergar Que na real ele não gosta de instabilidade Ele aprecia muito Esse momento assim, de ter uma pessoa mais forte Que gerencia o espaço dele Sabe, assim, ele me surpreendeu muito Quando a gente fala sobre o place Vários cachorros não ficam no place Ele, velho, super fica no place Com as meninas soltas aqui é muito interessante ver como, assim, tudo o que ele precisa é ver que você sabe gerenciar o ambiente. Ele absolutamente está disposto a te entregar esse chapéu de xerife se ele vê que você tem essa habilidade. Mas se você não tem, ele vai para frente. Ele, ah, tá bom, então tem que assumir, eu vou assumir. Sim, ele tem os lances dele e tudo, mas nesse ponto é muito, muito interessante como, para ele, a liberdade é um problema. Sério, assim, se você põe ele no lugar dele, ele, ah, graças a Deus... Obrigado por você ter me colocado aqui, tá ótimo, sabe? Então, olhem por esse ângulo também, tá, gente? Eu conheço muitos cachorros que ficam muito perdidos com toda essa liberdade. O que as pessoas veem como uma coisa interessante. Ai, que legal, o cachorro tá correndo pela casa, tá brigando, mas muitas vezes o cachorro tá perdido. Ele não sabe o que fazer, ele não sabe onde ele tem que ficar. Ele não sabe se ele pode ficar aqui, se ele pode ficar ali. Ele não sabe o que é certo e o que é errado. Então, pra muitos cachorros, liberdade é confusão. Eu acho que é só quando o cachorro é muito mais maduro e o cachorro de verdade sabe o que fazer com essa liberdade que você entrega isso pra ele. Porque antes do tempo, você prejudica muito mais o cachorro. Você cria um cachorro muito mais confuso do que qualquer outra coisa. Mas é isso aí, Fátima. É bem isso. Fátima sabe porque ela já vive um pouco disso com o cachorro dela. É... Júnior falou, reconhece a importância do seu trabalho. Obrigada, Júnior. A cola eletrônica pode ser utilizada a partir de qual idade? Não tem um cachorro, é um projeto do futuro, eu tô querendo obter informações. Obrigada, muito sucesso. Júnior, querido, obrigada por estar aqui, tá? Obrigada de coração. A cola eletrônica pode entrar pro, na, no, no treinamento do cachorro a partir de quatro meses, mais ou menos, tá? Para os cachorros de raças maiores, três meses e meio, quatro meses é um tamanho ideal. Se você tiver um muito micro pequenininho, tipo esses iorquinhos, esses cachorrinhos assim, eu gosto de esperar até uns seis meses, tá? Mas se você tiver golden, ou cachorro de porte médio, esses cachorros de 15, 12, 15 quilos, 20 quilos, quatro meses, tranquilamente, quatro meses, cinco meses, já dá pra começar sem problema nenhum, tá? Se você começar cedo, ela é absolutamente o, 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 o diferencial no jogo do, do, da construção, tá? Eu adoro colar eletrônico, eu comecei com a Emma super cedo, a Emma da, é a minha terceira geração de cachorro, ela foi a que começou mais cedo no colar. Todos os meus outros cachorros começaram mais tarde Porque já vieram pra mim mais tarde Mas faz toda a diferença do mundo, tá? Começar o colo eletrônico cedo é fenomenal Então, acho que a diferença é mais ou menos essa, né? Eu vejo pelo tamanho do cachorro O estaque é tão miudinho, gente, tão miudinho Então esses cachorros pequenos é, Se você esperar mais ou menos até os 5, 6 meses Melhor, mas Um cachorro de raça, assim Média pra grande 4 meses, tá ótimo pra começar, tá? <cười> ah, cadê? Deixa eu ver, vamos lá. Christian perguntou: Cão de guarda deve ficar na corrente ou temos que deixar ele solto pelo quintal? Pois meu Hot Valley tem uma casinha, mas eu dormir fora dela, acaba pegando chuva. Devo prender ele na casa. Christian! independente de você ter um cão de guarda ou não, tá, eu não é a minha arena de trabalho cães de guarda, mas não adianta, essa história da casinha é uma história que não adianta, entendeu, muito, assim, muitas vezes a ca... as pessoas compram essas casas de madeira, a casa de madeira às vezes é muito quente, o espaço é muito quente, o cachorro quer sair porque ele tá com calor, e às vezes ele sai e não tem muita noção de onde se cobrir, se você tem um cachorro grande, constrói um canil pro seu cachorro, é lá que ele tem que dormir. Você tem que prover um lugar seguro para o seu cachorro, independente da função dele. Se ele é um cão de guarda, se ele é um cão de companhia, seja o que for, tá? Então, e outra, de verdade, para todos vocês que têm interesse sobre cães de guarda, procurem profissionais que fazem guarda e proteção. Eu não sou essa pessoa, tá? Mas dito isso, eu acho que um bom profissional de guarda e proteção vai poder te ensinar como ter um cachorro que performa bem nessa função e também é um bom cão de família. O cachorro tem, um bom profissional tem que te explicar a diferença das duas coisas... E tem que te mostrar como criar um cachorro que tem essa habilidade... De ser essas duas coisas, tá? Mas construa um canil, tá? Uma caixa de transporte para Hot Valley vai ser infinitamente mais cara... É, então eu acho que vale a pena você construir de alvenaria um canil legal... Que seja coberto, que não pegue chuva, que não pegue sol... Mas tenha uma ventilação suficiente... E um espaço para o seu cachorro poder descansar, tá? Não é porque o seu cachorro é grande que ele não tem que ter um espaço de descanso para ele... Então absolutamente construa um canil, Tá? Ou, se você quiser, traga ele para dentro de casa. Você pode construir um canil dentro da sua casa, tá? O canil, gente, não é uma coisa gigante, tá? Canil é um espaço para seu cachorro descansar, só isso. Então ele tem que ser, se você construir de alvenaria, ele tem que ser do tamanho suficiente para seu cachorro ficar em pé, girar e deitar, é só isso, tá? É um lugar para ele deitar e dormir. Eu prefiro que seja dentro da casa, sua casa. É até melhor, mais fácil pro cachorro, tá? Então, não precisa ser uma coisa tão grande assim. É, se, é só você pegar as medidas das caixas da Varikena e você pode fazer literalmente naquela medida, tá? O é, que mais? O que mais? Que mais? <tos> Raquel falou: boa noite, Raquel. Tem um show de um ano e meio que tem muito ciúme do show de dois anos. Ele tende a ser o centro das atenções sempre. Brinca mais bruto. que pode ser feito? O que pode ser feito é o que eu acabei de falar tudo aqui, tá, Raquel? você tem dois cães, então mais ou menos você tem a mesma situação que o Stark tem na casa dele. Ele e a Luna são cachorros pequenininhos, e mais ou menos a dinâmica das confusões entre eles dois sempre aconteceu muito por conta de, se a gente pensar em excitação e agitação, por que essa excitação e essa agitação surge? Pessoas. Pessoas e gatos que são boa parte dos gatilhos para eles dois, tá? Então, o Stark é mais ligado à avó, a Luna é mais ligada à mãe, e toda essa aproximação e essa coisa acaba gerando essa... Essa guarda de recurso, essa pausa. Então, não é na verdade ciúme. A palavra certa é guarda de recurso, tá? Dois Chihuahuinhas, você tá no lugar melhor do mundo. Porque sua despesa vai ser menor do que a de todo mundo. Compre duas caixas de transporte, da pequenininha. Compre da Varicano, tá? Então, uma para cada um. E você vai ter que treinar esses dois Chihuahuinhas. Por mais que eles sejam pequenos, como o Stark é. Todos esses cachorros precisam passar por esse processo, tá? Veja o playlist que eu tenho do Stark. Vai te ajudar muito, tá? Ele é esse cachorro aí, tá? Ele é exatamente esse cachorro que você acabou de descrever. Então... Uma coisa que você vai perceber vendo os vídeos do Stark é você nunca vai me ver com ele no colo. Você nunca vai me ver alisando ele a, e, e, e dando carinho para ele. O único momento que eu pego nele dele é todos os dias eu limpo ele duas vezes por dia. Eu tenho que escovar ele, limpar o rosto dele e tudo mais. Então isso demora mais ou menos uma meia hora cada rodada que eu faço. Esse é o único momento que você vai me ver fisicamente pegando ele. Tá? A não ser quando eu tô no treino com ele, fazendo uma coisa, eu dou um ok muito bem e tal, passo a mão na cabeça dele e assim vai. Só isso, tá? <tos> Então, reduza o afeto, entre com mais disciplina. Use a caixa de transporte e faça rodízio, divida o dia dos seus cachorros e treine. O playlist do Stark vai te ajudar muito. Tem muita coisa ali que vai ser super útil para você, tá? Mesmo que você não esteja usando o colar eletrônico, vai te ajudar demais. Juan falou, muito obrigado, Raquel, agradeço a dica de sempre ter referência em casa pra Chico Pô, continua com suas dicas, seu ótimo trabalho obrigada, Ronzinho, obrigada demais, obrigada demais obrigada a você mesmo foi é incrível como somos criticados, família conhecidos pelo fato de sempre tê no canil e ao sairmos é, com ele, sempre tá na guia, sentado, deitado fora o preconceito com a Prong pois é, é complicado, né Juan mas eu acho que o que a gente tem que fazer é se manter firme no que a gente faz tá, é como eu falei a maioria das pessoas que que são contra tudo isso, que vão criticar, que vão falar mal do que a gente faz, que vão ter dó do cachorro. Não estão no nosso lugar. E normalmente não são pessoas que têm cachorros, e quando tem, são pessoas que têm cachorros que não são educados. Então, é difícil, é mais ou menos a gente meio que nada contra a maré, mas é um processo para se construir culturalmente falando aqui no Brasil. As pessoas não têm esse hábito, mas elas precisam ter. E elas só vão chegar lá quando a gente for firme o suficiente mostrar que o que a gente está fazendo funciona, tá? A gente está criando cães que são mais educados, cães que vão poder participar. Da, do, da nossa sociedade de uma maneira diferente. Eu quero ainda conseguir viver para ver um mundo onde eu possa sair na rua e não ver esse escândalo que os cachorros fazem todo dia. Hoje de manhã aparecia uma sinfonia aqui no bairro, fiquei impressionado, cara. E eu que a gente... Tá com, hoje tá tudo fechado aqui, e você literalmente escutava o eco dos cachorros gritando e latindo e tentando brigar nas calçadas, assim. Isso não era para existir mais, tá? Com a quantidade de informação que tem hoje em dia, então... Fique firme, fique firme mesmo, a gente sabe o que a gente tá fazendo, é pro melhor pros nossos cachorros, então eu tenho certeza que o produto final todo mundo gosta, quando você para na rua e conversa com alguém, seu cachorro fica deitado, quer todo mundo achar lindo, mas é aquela história, né, quando todo mundo tem que descobrir o que você faz, ver o que você faz a pessoa acaba desistindo, porque no fundo, no fundo as pessoas fogem da responsabilidade de ter que participar mais ativamente da vida dos cachorros, treinar e fazer tudo isso, então eu acho que esse é o grande, a grande resposta, né. Eu sempre falo que todo mundo que critica não, não traz solução. A maioria das pessoas que criticam não trazem solução. A gente fez isso direto, né? No Instagram, no YouTube. Quanta gente faz vídeo, faz canal, faz página só pra criticar o que os outros fazem. Mas cadê a solução que elas dão, né? Então eu sempre falo, se você vai te criticar, você tem que ter uma solução. Se você não tem solução, você não pode falar nada, né? Jogue duro, homem. Raquel falou, obrigada. Imagina, querida, dê uma olhada nesse playlist, tá? Vai te ajudar muito, tem mais de 30 e poucos vídeos aí do Start, desde o dia que ele chegou, e o caso dele é bem similar com o seu, então eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Eu quero ler uma pergunta, que é interessante, que surgiu duas vezes essa semana, e eu quero explicar um pouco para vocês qual que é o lance aqui. Essa pergunta foi o seguinte, uh, olha só, um rapaz me perguntou aqui, por que, que você fica falando inglês com ele? Os donos são norte-americanos? Como é que uma pessoa que não fala inglês vai usar o que você treina com o cachorro caso decida utilizar seu serviço? Não estou reclamando, não. Realmente, fiquei na dúvida assistindo seus vídeos. Eu vou esclarecer essa pergunta. Duas vezes me perguntaram isso. Não é que eu treino o cachorro em inglês. Eu uso palavras em inglês por dois motivos, tá? As palavras são mais curtas. Se a gente pensar no lado sonoro, é mais fácil para o cachorro entender. E são só palavras... Eu, eu, e são palavras que, se boa parte das pessoas não entenderem, é mais fácil o cachorro responder só para mim do que para todo mundo. Eu não quero que meu cachorro receba comando de pessoas estranhas, eu quero que ele receba de mim, tá? E são quatro palavras simples que a pessoa não precisa saber inglês para entender. Eu acho que o som da palavra em inglês é mais fácil para o cachorro entender, por alguma razão, é mais... O lado sonoro é mais fácil, as palavras são mais curtinhas, então, por experiência, eu acabo fazendo isso. Porque é um hábito meu já, e absolutamente eu passo isso para todos os clientes que eu atendo, tá? Se eu fizer dessa forma, o cliente vai aprender a usar essas palavras do mesmo jeito, tá? Então você tá falando de sit, down, place, heel e come. Olha como as palavras são curtinhas, tá? Você não precisa entender o que eu tô falando, o cachorro também não. Ele só associa essa palavra com, alguma, com algum movimento, alguma coisa, é só isso, tá? São palavras que diferenciam o estímulo do colar, é só. Não levo como ofensa de jeito nenhum, tá? Pode fazer essa pergunta. Já fiz duas pessoas me fizeram essa pergunta até semana, por isso que eu resolvi responder. Então é, é mais ou menos isso, tá? Não é nada, não é nada específico, não é nada que eu sou bossal, nada disso. Não é simplesmente porque eu acho que o lado sonoro é mais fácil para o cachorro entender e o fato de não ser uma uma linguagem que todo mundo usa. Fica mais fácil para o cachorro diferenciar que vem de você do que de pessoas estranhas. Eu não quero engajamento de pessoas estranhas com meus cachorros ou com os cachorros que eu estou treinando. Então eu não quero uma pessoa estranha falando, ai que lindo, senta, não. Essas coisas vêm de mim, tá? Então é mais ou menos por isso. Mas mais, mais, mais do que tudo, eu acho que é pelo lado sonoro, por alguma razão as palavras são diferentes. Essas palavras, essas cinco palavras são mais rápidas, são mais curtas, são mais fáceis para o cachorro entender em inglês do que em qualquer outro língua. Como tem várias pessoas que treinam o cachorro em alemão, é, várias vários profissionais que trabalham com esporte, guarda e proteção, treinam os cachorros em alemão. E de novo, acaba sendo um pouco pelo mesmo motivo, é, se diferencia um pouco essa comunicação de comando entre você e o cachorro versus uma linguagem de forma geral, onde as pessoas usam palavras diferentes e por aí vai. Mas é mais ou menos isso, tá gente? Mas foi isso. Eu acho que são essas as perguntas que eu queria ter respondido hoje para vocês. Eu quero ver se esse ano a gente faz uma... Organiza direitinho as lives. Eu quero ver se eu faço pelo menos duas vezes por semana. Talvez domingo e quinta-feira. E eu não vou garantir três vezes por semana, eu vou tentar, mas meu plano original era fazer domingo, terça e quinta. Mas acho que domingo e quinta vão ser bons dias que vai dar pra gente sentar e fazer live, tá? Eu quero agradecer a todos vocês, tá? Que assistem o canal, que veem os vídeos, que comentam, que compartilham. Obrigada de coração a todos vocês que fizeram isso nesses anos todos, tá? O pessoal que entrou no meu clube de membros do canal do YouTube. Tá aí os membros, se vocês quiserem entrar, entrem, ajuda bastante o meu canal, tá? Quiserem contribuir, faz toda a diferença do mundo, pro software que eu pago, para as lives ficarem legais, para o podcast, a ajuda financeira de vocês, me ajuda demais, tá? Então quem quiser contribuir pro canal... Basta se tornar, você pode se tornar um membro do canal do YouTube, tá? Tem três coisas diferentes, tem três classes diferentes de contribuição. Vocês ganham um Skype comigo por mês, dependendo da contribuição que vocês derem. Tem um apoia também que tem a mesma coisa, mesmo mesmo formato, tá? Vocês podem fazer contribuições individuais pelo PayPal. Todos os links vão estar na descrição do vídeo, tá? Toda contribuição ajuda demais, como eu falei. Para manter o canal, tem dois softwares diferentes: é, tem som, tem áudio, tem tudo isso que eu invisto bastante para que o canal fique legal para vocês. Então, eu absolutamente agradeço de coração todas as contribuições, todos os meus membros do canal do YouTube, todos vocês que já foram membros, que são membros, ou quem quiser ser membro, fique à vontade, tá? Sempre vai ter um quadradinho, aplicar, seja membro. Isso absolutamente ajuda bastante o canal. Os meus contribuidores do Apoia-se. Obrigada de coração para vocês. Tem pessoas que já contribuíram, que saíram, voltaram. Outras pessoas entraram. Então, tudo isso ajuda demais, tá? Ajuda a pagar pelo podcast. Pagar por tudo isso que vocês veem aqui, tá? Mas é isso, minha gente. Obrigado a todos vocês que participaram. Foi um prazer enorme bater um papo com vocês. E com certeza, esse ano de 2021 vai ter muito mais coisa legal aqui para gente discutir, fazer. Enfim, curso presencial. Tem os webinários. Tem o um curso online. Tem os treinos intensivos. Tem bastante coisa aqui. Pra gente debater, tá bom? Então que 2021 seja um ano incrível pra todos nós. Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo.